0: Das BILD News Update
1: Es ist Montag, der 17. Oktober und das sind die BILD Top-Meldungen. Machtwort von Kanzler Scholz. Alle drei Atomkraftwerke laufen weiter. Nächster mysteriöser Todesfall in Putins Reich. Rekrutierungschef tot aufgefunden. Polizisten hörten sie weinen. Neun Flüchtlingskinder in Transporter entdeckt. Der Kanzler hat das AKW-Machtwort gesprochen und brüskiert damit die Grünen. Die drei verbliebenen deutschen Atomkraftwerke laufen bis ins neue Jahr weiter, längstens bis zum 15. April 2023. Das ordnete Kanzler Olaf Scholz am Montagabend an. In einem Brief an Umweltministerin Steffi Lemke, Wirtschaftsminister Robert Habeck und Finanzminister Christian Lindner erklärte Scholz, es werde die gesetzliche Grundlage geschaffen, um alle drei AKWs, Isar 2, Neckar Westheim 2 und Emsland, über den 31. Dezember 2022 hinauslaufen zu lassen. Bei der FDP sorgt die Scholz-Entscheidung für Jubel. Der Vorschlag findet die volle Unterstützung der Freien Demokraten, erklärte Lindner am Montagabend und begrüßte die Scholz-Entscheidung zu einem befristeten Weiterbetrieb. Die gesetzlichen Grundlagen können wir sofort gemeinsam schaffen. Auch für den Winter 2023 24 werden wir gemeinsam tragfähige Lösungen erarbeiten, so Lindner weiter. Darauf können sich die Menschen nach der heutigen Entscheidung verlassen. Bei den Grünen hingegen Schockstarre, Schweigen. Denn die Scholz-Entscheidung ist eine Klatsche für die Grünen und Wirtschaftsminister Habeck. Die Grünen hatten erst auf dem Bundesparteitag am Wochenende einen Weiterbetrieb des Meilers Emsland über 2022 hinaus ausgeschlossen und knallharte rote Atomlinien beschlossen. Führende Grünenpolitiker hatten noch am Samstag betont, dieser Beschluss sei für Habeck bindend. Der nächste mysteriöse Todesfall unter dem Mächtigen in Russland. Im äußersten Osten des Landes wurde der Rekrutierungschef Roman Malik im Alter von 49 Jahren tot aufgefunden. Einigen Berichten zufolge wurde der Soldat und Tschetschenien-Kriegveteran leblos in seinem Haus gefunden, anderen zufolge in seinem Büro. Die russischen Behörden sprechen von Suizid. Doch in den Social-Media-Kanälen gibt es daran große Zweifel. Die Angehörigen des Mannes glauben nicht, dass er beschlossen hat, sich das Leben zu nehmen. Er war ausgeglichen und selbstbewusst, schrieb ein Nutzer laut der britischen Times. Maleks Tod fügt sich in eine lange Liste ungeklärter Todesfälle seit Kriegsbeginn im Februar. Mindestens 15 Menschen, darunter Ölmanager, Ex-Oligarchen und Luftfahrtexperten in Russland, kamen unter zweifelhaften Umständen ums Leben. Fast jedes Mal gingen die russischen Behörden von Suizid aus. Die Bundespolizei hat bei einer Kontrolle an der österreichischen Grenze 16 Menschen in einem Kleinlaster entdeckt, unter ihnen auch Kinder, die sich voller Angst an ihre Eltern schmiegten. Die sieben Erwachsenen und neun Kinder lagen teils übereinander auf der Ladefläche eines Transporters. Offenkundig wurden sie wie Pakete nebeneinander und aufeinander transportiert, beschreibt die Bundespolizei die Auffindssituation. Wie die Beamten weiter mitteilten, hörten sie bereits bei der Kontrolle aus dem Fahrzeug das Weinen eines Kindes. Bei den sieben Erwachsenen, Frauen und Männern soll es sich um die Eltern der neun Kinder handeln. Der türkische Fahrer des Transporters habe angegeben, nicht von den Mitreisenden gewusst zu haben. Er ist in Südbayern gemeldet. Er wurde festgenommen und muss mit einem Strafverfahren wegen Einschleusens von Ausländern unter unmenschlichen und höchst gefährlichen Bedingungen rechnen. Im Blitzkampf gegen überflüssige Pfunde spielen Stars in Hollywood und im Silicon Valley gerne die Versuchskaninchen. Absaugen, Magenbypass, Bauchdeckenstraffung, Intervallfasten, Diäten, Pillen. Nun haben die Promis ein neues Wundermittel, ein Diabetesmedikament. Der entscheidende Wirkstoff: Semaglutida. Er stimuliert nicht nur die Insulinproduktion, sondern zielt auch auf Teile im Gehirn ab, die den Appetit regulieren. Als festgestellt wurde, dass das Mittel beim Abnehmen hilft, reagierte Hersteller Novo Nordisk prompt und brachte denselben Wirkstoff als Diätmedikament heraus. Neuer Name Wegovi. Preis 1.300 Dollar. Anfang des Monats outete sich Elon Musk, der Chef von Firmen wie Tesla und SpaceX, der öffentlich bekannt hat, dass er nicht gern Sport treibt und von seinem Vater wegen seiner miserablen Essgewohnheiten kritisiert wurde, sieht nämlich plötzlich so fit aus wie seit Jahren nicht mehr. Was sein Geheimnis sei, fragte ein Twitter-User, Musks Antwort Fasten und WeGovie. Ein anderer Star, der angeblich auf das Insulinmedikament setzt, Kim Kardashian. Tatsächlich zeigen jüngste Fotos, dass die für ihre Kurven berühmte Amerikanerin plötzlich auf den Spuren von Angelina Jolie zu wandeln scheint. Schmales Gesicht, dünne Arme, nur ihr bestes Stück ist weiter auffällig rund.
2: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
3: Ein Demonstrant aus Hongkong ist am Sonntag auf das Gelände des chinesischen Konsulats im englischen Manchester gezerrt und verprügelt worden. Die prodemokratische demokratische Gruppe Hongkong Indigenous Defense Force hatte am Nachmittag vor dem Konsulat gegen den Parteitag der Kommunistischen Partei protestiert, der zeitgleich in Peking startete. In einem Video ist zu sehen, wie es auf dem Bürgersteig vor dem Konsulat zum Streit kommt und Menschen schreiend auf den Eingang zulaufen. Einer der Demonstranten wird durch das Tor auf das Konsulatsgelände gezerrt und dort von einer Gruppe. Von Männern verprügelt. Ein Sprecher des Konsulats erklärte, die Demonstranten hätten ein beleidigendes Porträt des chinesischen Präsidenten am Haupteingang aufgehängt. Dies sei für die diplomatischen und konsularischen Vertretungen eines jeden Landes untragbar und inakzeptabel. Das Konsulat befindet sich auf britischem Boden, darf aber nicht ohne Genehmigung betreten werden. Straftaten, die auf dem Gelände einer diplomatischen Vertretung begangen werden, unterliegen dem Recht des Gastgeberlandes. Allerdings kann es sein, dass die Angestellten diplomatische Immunität genießen. Schlechte Nachricht für Bayern. Bei der Torgala im Spitzenspiel gegen den SC Freiburg am Sonntagabend verletzte sich Nationalspieler Leroy Sané, musste ausgewechselt werden. Der Flügelflitzer wurde nach Spielende untersucht. Jetzt ist die Diagnose da. Er hat sich einen Muskelfaserriss im linken hinteren Oberschenkel zugezogen. Das ergab eine MRT-Untersuchung. Er fällt nach Bildinformationen rund drei Wochen aus. Hansi Flick und Julian Nagelsmann können aufatmen. Das Ziel ist, dass Sané gegen Bremen am 8. November wieder in den Kader zurückkehrt. So könnte er sich rechtzeitig wieder einspielen für die dann zwölf Tage später beginnende Weltmeisterschaft. Wieder perfide russische Angriffe.
0: Wieder soll das Herz der Ukraine getroffen werden. Bildreporter berichten live bei Bild TV von den Anschlägen mit iranischen Kamikaze-Drohnen auf Kiew am Montagmorgen, als sich der nächste ereignet. Lebensgefährlich auch für die Journalisten. Bild-Vize Paul Ronsheimer steht in Kiew, erzählt in einer Live-Schalte von Alina, der jungen Ukrainerin, die dabei war, ein Selfie-Video zu machen, als vor wenigen Tagen die letzten Angriffe stattfanden. Plötzlich ein lauter Knall und bedrohliches Grollen hallen durch die Straßen. Paul Ronsheimer zieht seinen Kopf ein, rennt in Deckung. Noch ein Angriff mit iranischen Drohnen erschüttert Kiew. Es wird klar, während die Reporter berichten, kreisen iranische Kamikaze-Drohnen über die ukrainische Hauptstadt, auf der Suche nach ihrem nächsten Ziel. Menschen rennen auf der Suche nach Schutz, sie schmeißen sich zu Boden, um keine Splitter, Schrapnelle und Trümmer abzubekommen. Kiew-Bürgermeister Vitali Klitschko gab auf Twitter bekannt: Infolge eines Angriffs von Kamikaze-Drohnen kam es in einem Wohnhaus im Stadtteil Schevschenko, der Hauptstadt, zu einer Explosion. Es wurden 18 Personen gerettet. Nach vorläufigen Angaben bleiben zwei Bewohner unter den Trümmern. Es ist Montagmorgen in der ukrainischen Hauptstadt. Die Menschen sind auf dem Weg zur Arbeit, wir hier in Deutschland auch. Normaler Alltag. Doch das bedeutet für Ukrainer sehr oft, dass sie nicht sicher sein können, ob sie ihn überleben.
2: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Wie ahnungslos und herzlos darf eine Ministerpräsidentin sein. Nach dem Rücktritt ihres Kronprinzen steigt der Druck auf Malu Dreyer. Fakt ist, sie schrieb während der Todesflut eifrig SMS mit Ex-Innenminister Roger Levens. Zwölf Nachrichten sind bekannt. Besonders brisant, am 14. Juli 2021 um 21.42 Uhr textet Dreyer, ich höre, dass der Höchststand Hochwasser erst morgen Mittag erreicht ist, ist ja wirklich schlimm. Zeitgleich startet Polizeihubschrauber Sperrbar 2 zum Aufklärungsflug. Häuser stehen bis zum Dach unter Wasser, Menschen sind eingeschlossen, geben verzweifelt Lichtzeichen. Dreier sorgt sich, ob die inzwischen zurückgetretene Umweltministerin und Ex-Bundesfamilienministerin Anne Spiegel informiert ist. Levens antwortet, sie hat ein eigenes Lagesystem. Darauf Dreier, okay, schönen Abend. Um 0:58 Uhr schreibt Levens, liebe Malu, die Lage eskaliert. Es kann Tote geben oder gegeben haben. Nächste SMS um 5.33 Uhr. Lieber Roger, ich bin wieder erreichbar. Da sind schon 134 Menschen tot. All das ist für die CDU-Opposition Beleg für das Komplettversagen von Dreier und ihrer Regierung. Rheinland-Pfalz-Fraktionschef Christian Baldauf zu Bild. Es kam nie ein Wort des ehrlichen Bedauerns. Frau Dreier soll sich endlich entschuldigen. Ihrer politischen Verantwortung ist sie bis heute nicht gerecht geworden. Im Ahrtal wachsen Wut und Enttäuschung. Alfred Sebastian, Bürgermeister von Dernau, uns wurde unbürokratische Hilfe versprochen. Doch es geht nichts vorwärts. Ihr hört das BILD News Update. Der Teuerschock macht auch vor der Weihnachtsgans nicht Halt. Die Preise für die Geflügeltiere sind um bis zu 100 Prozent explodiert. Der Vorsitzende des Bundesverbandes bäuerlicher Gänsehaltung, Lorenz S. Kielsen, überschlägt für BILD, ich rechne mit einem Preisanstieg von 100 Prozent von 4,50 Euro auf 9 Euro pro Kilogramm bei Importgänsen und rund 15 Prozent von 15 Euro auf 17,50 Euro bei deutschen Gänsen. Die Folge? Erste Restaurants wollen in diesem Winter die Weihnachtsgans von der Menükarte streichen, wie die Kieler Nachrichten berichten. Begründung? Sie können im Einkauf nicht kalkulieren, ob die Kunden bei den gestiegenen Preisen mitgehen oder lieber ganz auf das Traditionsgericht verzichten werden. Denn Gastronomen müssten für eine Gans bis zu 250 Euro verlangen, wollen sie wirtschaftlich handeln. Das könnte vielen Familien zu teuer sein. Die Bundesgeschäftsführerin des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands, Ingrid Hartges, bestätigt gegenüber BILD, niemand kann voraussehen, ob die Gäste bereit sind, die gestiegenen Preise zu zahlen. Es könnte daher sein, dass nicht wenige Betriebe gezwungen sind, die ganz von der Speisekarte zu nehmen.